0: Forscherinnen Freitag, der Interview-Podcast mit innovativen Frauen aus der Wissenschaft.
1: Einen wunderschönen Forscherinnen Freitag. Mein Name ist Sandra Fleckenstein und auch heute wird mir wieder eine innovative Frau Rede und Antwort stehen. Und zwar in einem geisteswissenschaftlichen Forschungsfeld, denn ihre Welt ist die Literaturwissenschaft. Dabei interessiert sie besonders die Verbindung von Mehrsprachigkeit und Gender Studies. Wieso wird eigentlich bei der Muttersprache bereits ein Geschlecht mitgedacht? Na, das frage ich Sie gleich. Herzlich willkommen, Doktorin Marilia Jöng. Hi, schön, dass du da bist. Vielen Dank, ich freue mich sehr. Ich mich auch. Und bevor wir gleich in deine Forschung thematisch einsteigen, magst du dich erstmal
2: mit. Drei Hashtags beschreiben. <lacht> drei Hashtags. Ähm, tatsächlich bin ich gar nicht mehr auf Twitter, aber äh, deshalb denke ich gar nicht mehr so in Hashtags. Aber ähm, wenn ich meine Hashtags, meine, meine Lieblings-Hashtags, die ich vorher benutzt habe, nennen würde, dann wäre das bestimmt Women's Writers, ähm, Mehrsprachigkeit und äh, Forschung vielleicht ganz äh, langweilig, ähm, aber das sind doch die ersten drei, die mir jetzt spontan einfallen. Super, dann lass uns gleich deinen letzten Hashtag aufgreifen <lacht> und in deine
1: Forschung springen. Du bist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft an der Goethe-Universität in Frankfurt. Mhm. Und du hast in romanistische Literaturwissenschaft an der Humboldt-Uni in Berlin promoviert. Mhm. Erstmal so allgemein, welche Arten von Literaturwissenschaften kann man denn überhaupt studieren, falls jetzt HörerInnen zuhören, die sich wirklich gerade damit beschäftigen und überlegen, ob das mhm. was für sie sein könnte?
2: Mhm. Also ganz klassisch ähm, sind eigentlich die äh, größeren Philologien, also zum Beispiel die Germanistik, die Anglistik, die Romanistik. Dann gibt es noch kleinere Fächer, Skandinavistik und Slavistik. Man könnte also schon mal, wenn man bestimmte sprachliche Präferenzen hat, schauen, okay, mich interessieren vielleicht eher die ähm, Anglophon-Literaturen oder ähm, ich, ich begeistere mich sehr für das Französisch, für das Spanische. Wenn man aber eine dieser Philologien studiert, hat man auch, Linguistik mit dabei, also nicht nur Literaturwissenschaft. Und die Linguistik, das ist nochmal ein ganz anderes Feld, wo man auch ganz anders denkt. Das heißt, wenn man nur Literaturwissenschaft studieren möchte, gibt es Studiengänge wie zum Beispiel die allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft und auch Studiengänge, die vielleicht einen anderen Namen haben, als europäische Literaturen zum Beispiel, Ganz selten hat man vielleicht auch einen Fokus auf Gegenwartsliteratur. In Berlin gibt es da so einen Studiengang. Also es gibt dann je nach Uni auch bestimmte Präferenzen. Ähm, ja, aber die allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft wäre da schon eins der etabliertesten oder bekannteren ähm, Fächer. Und ein Unterschied ist aber auch, dass man bei uns nicht auf Lehramt studiert. Ähm, also wenn man jetzt Germanistik wählt, dann ist es eben häufig so, dass... Ähm, man äh, das Berufsziel Lehrerin, Lehrer hat. Und das ist bei uns eben nicht der Fall.
1: Verstehe. Ich merke jetzt schon, wenn du über Literaturwissenschaft sprichst, spüre ich da so eine Leidenschaft und so einen Funken <lacht> in deinen Augen. Ähm, Was fasziniert dich denn so an Literaturwissenschaft?
2: Also ich glaube, ähm, für mich ist es natürlich äh, das Grundlegendste, dass ich es liebe zu lesen und ähm, dass, es, dass ich auch... Ähm, dass, dass ich es liebe, über Texte weiter nachzudenken und über die Sprache nachzudenken, mich darin zu vertiefen, ähm, über, ja, über einzelne Wörter vielleicht auch ähm, weiter nachzudenken. Und ähm, das ist für mich das Faszinierende. Und natürlich auch, dass man ähm, in unterschiedliche Welten eintaucht. Also, jeder, jeder Text ist ja eine eigene Erfahrungswelt, die einem da ähm, begegnet und das finde ich faszinierend. Ähm, und natürlich auch die Komponente ähm, ähm, der Vielsprachigkeit, also wenn man eben auch nicht nur auf Deutsch liest, sondern auf anderen Sprachen, dann taucht man ja auch immer in andere Sprachwelten ein und das finde ich einfach ähm, faszinierend und ich liebe es auch einfach über Literatur nachzudenken und darüber zu sprechen. Das
1: spürt man auf jeden Fall mit
2: jedem <lacht> Satz, den du sagst.
1: Kommen wir jetzt mal konkreter, dann jetzt so Step by Step in deine, in deine Forschung rein. Wie erklärst du deinem Kind, woran du gerade forschst?
2: <lacht> also tatsächlich sind meine Kinder noch so klein, dass ich dir das, äh, glaube ich, äh, noch gar nicht erklären kann, weil die erst anderthalb sind, ich habe Zwillinge. Ähm, und äh, wenn ich es aber einem Kind erklären würde, das jetzt vielleicht vier ist oder fünf oder sechs, dann würde ich sagen, ich interessiere mich für Geschlecht <lacht> ähm, und würde sagen, okay, es, es macht in unserer Welt leider noch einen Unterschied, ob man ein Mädchen ist oder ein Junge ist. So würde ich also versuchen, Geschlecht zu erklären. Und auf der anderen Seite interessiere ich mich dafür, für äh, die Mehrsprachigkeit. Und da würde ich jetzt meinen Kindern, die auch zweisprachig sind, erklären, es macht jetzt einen Unterschied, ob ihr in Mamas Sprache oder Papas Sprache sprecht. Und Mama inter interessiert sich für diese zwei äh, unterschiedlichen <lacht> Felder. Also es wäre sehr schwierig, glaube ich, das einem Kind äh, zu erklären. Ähm
1: in Aber, deinem konkreten Beispiel,
2: ja. was, was ist bei dir die Mamasprache, was ist die Papasprache? Bei mir ist es das Deutsche, weil ich mit denen äh, Deutsch spreche und mein Mann spricht mit denen Portugiesisch. Ähm, das genau. heißt, sie und, wachsen auch mehrsprachig schon auf. Genau, Ja. Mhm. Okay, da
1: würde ich gerne noch mal jetzt näher und tiefer reingehen. Beziehungsweise eine Frage erstmal vorab, weil du hast ja einen Schwerpunkt auf translinguale Autorin des 18. Jahrhunderts in deinem Forschungsfeld. Das wäre natürlich zu heftig, das einem Kind jetzt zu erklären, das ist klar. Erstmal, bevor wir auf die Mehrsprachigkeit kommen, die ja wirklich sehr, sehr wichtig ist in deiner Forschung, wie bist du drauf draufgekommen, historische Autorinnen zu untersuchen. Also ich würde mhm. gerne erstmal auf diesen historischen ähm, Aspekt mhm. kommen oder eingehen und dann auf die Mehrsprachigkeit.
2: Mhm. Also gerade bei den Themen, die mich interessieren, ähm, jetzt im Moment, nämlich Gender und Mehrsprachigkeit, ist es so, dass man, wenn man die hört, vor allem an moderne Literatur denkt, und weil es natürlich auch Themen sind, die im Moment sehr präsent sind. Und man denkt an Phänomene wie Migration beispielsweise. Also sehr ja Phänomene, die wir sehr mit, mit der Moderne assoziieren. Und da war jetzt erstmal mein mein Ansatz. Ähm, zu sagen, okay, es ist, das ist aber ein Phänomen, das es immer schon gab und gerade das 18. Jahrhundert eignet sich besonders gut dafür, diese Zusammenhänge aufzuzeigen. Also unser Blick ist eigentlich sehr vom 19. Jahrhundert beeinflusst, weil es da eben auch so ein Ideal gab, der Einsprachigkeit und in der Muttersprache zu schreiben. Und das gilt aber gar nicht für die äh, europäische Geschichte vor dem 19. Jahrhundert, wo das eben ganz und gar nicht der Fall war oder als ein Ideal ähm, gepredigt wurde. Und deshalb ist eben auch mein Ansatz zu zeigen, okay, die Geschichte der Mehrsprachigkeit ist sehr viel älter und daran sollten wir uns auch erinnern, ähm, dass eben ähm, das keine modernen Phänomene sind.
1: Du hast eben gesagt, gerade das 18. Jahrhundert ähm, ja, eignet sich besonders gut, auch Mehrsprachigkeit äh, zu, oder, ne, zu untersuchen. Kannst du uns da so einen Hinweis geben, mhm. wieso genau das 18. Ja. Jahrhundert?
2: Ja, also es ist ja davor in der ähm, frühen Neuzeit und im Mittelalter in Europa so, dass man die Dominanz des Lateinischen hat. Dass man also eine Sprache hat, in der die Gelehrten miteinander korrespondieren können, in eine Lingua Franca sozusagen. Und im 18. Jahrhundert etablieren sich noch stärker die Volkssprachen. Also es, bekommt, es ist einfach noch äh, normaler, dass man eben auch Französisch schreibt und eben nicht mehr auf Latein. Das heißt, äh, da gibt es eine andere äh, Virulenz und Notwendigkeiten, auch andere Fremdsprachen zu lernen. Ähm, und ähm, das ist also der erste Ansatzpunkt, aber auch wenn man von den von dem Aspekt des Geschlechtlichen her denkt, dann ist das 18. Jahrhundert besonders wichtig, weil wir nämlich in der Zeit sind, in der über Frauenrechte ganz viel debattiert wird. Natürlich auch im Zuge der französischen Revolution. Eine Zeit, in der viele Frauen auch anfangen ähm, zu schreiben ähm, oder als Übersetzerin tätig zu sein. Das heißt, diese beiden Komplexe kommen da ähm, gut zusammen. Ähm, ich will aber gar nicht sagen, dass man nicht auch ähm, diese, diese Zusammenhänge in der, im 16. Jahrhundert sich vielleicht anschauen könnte oder natürlich auch in der Moderne. Also, das würde mich auch interessieren, wie da Mehrsprachigkeit und Geschlecht zusammenhängen. Und das war eigentlich auch mein Ansatzpunkt, als ich begonnen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, dass man eben auch in der Gegenwartsliteratur Beispiele findet, wo das beides zusammenkommt und zusammengedacht wird. Mhm. Kannst du uns mal äh, deine Forschung vielleicht auch an so einem konkreteren Beispiel erklären? Also ich würde als äh, konkretes Beispiel eine spanische Übersetzerin anführen. Die Ines Reusi-Blake ist ihr Name. Sehr, sehr unbekannt, wie alle ähm, Frauen, mit denen ich mich zurzeit beschäftige. Und ähm, Ines Reus Blake übersetzte eine philosophische Erzählung aus dem Englischen ins Spanische, was schon mal in der Zeit sehr außergewöhnlich war, weil das Englische keine weit verbreitete Sprache im 18. Jahrhundert in Spanien war. Ähm, sie tat dies oder konnte dies aber auch tun, weil sie eine Migrationsgeschichte hatte, also einen irischen, ähm, äh, einen irischen Migrationshintergrund. Und ähm, in dieser Übersetzung veröffentlichte sich auch ein Essay, den sie verfasst hatte. Ähm, dieser Essay heißt auf Spanisch Apología de las Mujeres, Apologie der Frauen. Das heißt, es war ein Essay, in dem sie ähm, Frauenrechte verteidigte. Und das ist natürlich interessant, dass man ähm, diese Übersetzung hat, ähm, in der eben Samuel Johnson, ein sehr bekannter ähm, britischer Autor, übersetzt wird und dann im Anhang noch diesen eigenen Text indem es um emanzipatorische Forderungen geht. Das heißt, die Mehrsprachigkeit wird genutzt. Und das ist auch ähm, die These, die ich habe in meinem Projekt. Ähm, die wird genutzt für Verschiedenes. Und in diesem Fall ist es ähm, eine, eine Strategie, um sich an Debatten der Aufklärung zu beteiligen. Ich möchte aber auch zeigen, dass die Mehrsprachigkeit genutzt wird, um ähm, sich äh, eine eigene Gelehrsamkeit zu konstruieren. Es gibt zum Beispiel auch Übersetzungen, wo wir ganz viele Fußnoten haben, die von den Übersetzerinnen eingefügt, eingefügt werden und ähm, durch die der Text kommentiert wird. Das heißt, man versucht eigentlich eine Art Literaturwissenschaft zu betreiben. Also was ich jetzt heute eigentlich mache, ähm, wird in diese Fußnoten verlagert und ähm, auch als eine Strategie, um eine weibliche Community, gelehrte Community zu erschaffen und mit anderen Frauen in Austausch zu treten. Und das Beispiel, was ich jetzt als erstes genannt habe von dieser spanischen Übersetzerin, wäre eben ein Beispiel für das Nutzen einer Übersetzung als Strategie, um sich eben an Debatten der Aufklärung zu beteiligen. Ich bin fast ein bisschen sprachlos, <lacht> <lacht> äh, weil das was ist,
1: was ich vorher, was mir gar nicht, ne? wenn man sich damit beschäftigt, weiß man das gar nicht und ähm, finde ich super, super spannend. Äh, aus welchem Antrieb heraus hat sich denn dein Interesse für mehr, Mehrsprachigkeit entwickelt? Also, ich gehe immer mhm. davon aus, dass du auch sehr für diese Themen natürlich brennst und mhm. ne, einstehst
2: mhm. und äh, ich
1: wollte jetzt mhm. einfach mal hören,
2: gibt es da noch
1: weitere Antriebe? Mhm.
2: Ja. Also, ich bin selbst auch mehrsprachig. Das heißt, das ist natürlich dann auch eine, ja, man wächst damit auf. Das ist was, was die gesamte Biografie prägt, den gesamten Lebensweg. Von daher habe ich da wahrscheinlich aufgrund dessen schon eine gewisse Vorliebe für dieses Thema. Tatsächlich bin ich aber auch sehr begeistert von der Gegenwartsliteratur, die sich mit Mehrsprachigkeit auseinandersetzt. Also, ich könnte zum Beispiel sehr die Texte von Yoko Tawada empfehlen eine deutsch-japanische Autorin, die auf Deutsch und auf Japanisch schreibt und auch dieses Zwischen-den-Sprachen-Sein immer wieder zum Thema ihres Schreibens wählt. Und ähm, durch die Beschäftigung mit Autorinnen wie Yoko Tawada, aber ich könnte jetzt noch andere nennen, die ich auch empfehlen würde, äh, zum Beispiel ähm, Gloria Anzaldua, eine US-amerikanisch-mexikanische Autorin, ähm, durch die Beschäftigung mit diesen Texten ist das Interesse bei mir noch größer geworden. Ähm, im Studium haben wir auch ähm, einen Teil gehabt über das Übersetzen und das hat mich auch total interessiert. Und es ist ja auch ein mehrsprachiges Verfahren. Also es gab auch schon im Studium Momente, wo, wo mich das interessiert hat. Und ähm, ja, aber auch darüber hinaus ähm, gab es da immer schon eine gewisse Präferenz für dieses Thema.
1: Also zum einen sagst du jetzt natürlich Mehrsprachigkeit aus, auch aus dem Übersetzertum heraus, aber mhm. auch als Strategie, um eben mhm. inhaltliche Thesen zu verbreiten mhm. oder aufzustellen. Mhm. Welche Bedeutung, wir sind jetzt bei dieser Mehrsprachigkeit und bei diesem Übersetzungsvorgang, welche Bedeutung hatte denn Gendern für historische Autorinnen? Gab mhm. es das damals
2: schon? Gendern im Sinne von, wie wir das heute kennen? Mhm. Das ist, äh, ja, das ist tatsächlich eine, äh, eine, eine schwierige Frage, ähm, also ich da kann ich nur in einem Ausschnitt äh, darauf antworten, weil zum Beispiel auch ähm, interessant ist, wie benennen sich diese Frauen? Denn? benennen sie sich als Übersetzerin oder nehmen sie da die männliche Form? Und ähm, also da kann man, da ist tatsächlich interessant, dass das Wort im Französischen zum Beispiel Traduktrice auch in dieser Zeit ähm, auftaucht. Aber tatsächlich ähm, in dieser Zeit meint es im 18. Jahrhundert. Ja, genau. Mhm. Mhm. Ähm, tatsächlich ist das aber wirklich, ähm, ja, ich würde sagen, das ist eher eine moderne Debatte. Das muss man äh, schon so sagen, dass das ähm da sind wir noch so weit von weg im 18. Jahrhundert, weil es erst überhaupt, ne, es geht um die Frage, wie kann ich überhaupt als Frau ähm, öffentlich in Erscheinung treten? Ähm, das ist ja schon ein Riesenschritt für viele. Da kommt auch wieder das Übersetzen ähm, ins Spiel. Für viele Frauen war es eben so, dass sie zuerst diesen Raum der Übersetzung nutzen konnten. Der hatte eben nicht so viele Hürden, wie einen eigenen Text zu publizieren. Und häufig über das Übersetzen dann wiederum eigene Texte auch veröffentlicht haben, aber man muss sich schon vorstellen, dass das sehr große Hürden waren, die da bestritten wurden und ja, diese Frauen auch mit sehr großen Schwierigkeiten zu kämpfen hatten. Also wir sind da noch in ganz anderen, nicht, dass es heute einfach wäre, aber wir sind da schon noch in ganz anderen Zusammenhängen. Von daher ist diese sprachliche Auseinandersetzung mit Geschlecht, Gendern beispielsweise, wie, wie es ja heute auch ähm, ja eine sehr virulente Debatte ist. Da sind wir noch recht weit von entfernt. Okay, ja, wahrscheinlich, ähm,
1: korrigiere mich da gerne, wenn ich da jetzt in eine falsche Richtung denke, aber du hast es gerade äh, angesprochen, es war für die Frauen im 18. Jahrhundert ja schon eine Riesenhürde und Herausforderung, wahrscheinlich auch überhaupt als Frau aufzutreten in der Öffentlichkeit ähm, oder hatten die vorher auch hatten Frauen vorher oft so männliche Synonyme, unter denen sie dann veröffentlicht hatten.
2: Das kommt auch vor oder ähm, es wird, es wird äh, ganz anonym veröffentlicht. Ähm, das ist auch sehr sehr häufig der Fall. Also ähm, man hat beispielsweise das Problem, also mit Autorinnen, mit denen ich mich zurzeit auch beschäftige, dass man in Briefwechseln herausliest, okay, die Frau hat anscheinend diese bestimmte Autorin hat anscheinend an einer Übersetzung gearbeitet, aber man kann ihr die Übersetzung gar nicht mehr zuschreiben, weil man gar nicht weiß, es ist sehr schwierig nachzuweisen, also man muss da sehr viel Spurensuche betreiben und selbst wenn man diese Spurensuche betreibt, dann ist es schwierig da überhaupt zu sagen, okay, das wurde jetzt von der oder der Person veröffentlicht. In Ländern wie Spanien und Portugal haben wir auch noch die Inquisition in der Zeit, das heißt noch eine zusätzliche Hürde und Schwierigkeit, von daher ähm, ja, gibt es eben sehr viele anonyme Übersetzungen auch. Das heißt, im äh, 18. Jahrhundert gab es natürlich noch äh,
1: ganz andere Herausforderungen als heute. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, ähm, ist so, dass das Genderbewusstsein wirklich äh, zu gendern in Übersetzungstexten ist ähm, ein Phänomen der Neuzeit. Mhm. Ja, okay. Äh, an der Stelle provokante
2: Frage: Hat Übersetzung <lacht> ein Geschlecht? <lacht> genau zu der Frage haben wir. Ähm, in Bamberg im letzten Jahr eine Podiumsdiskussion gehabt. Und ich würde sagen, ja, sie hat ein Geschlecht, wenn man sich zum Beispiel auch den Beruf der Übersetzerin anschaut. Es ist natürlich jetzt, was ist Übersetzung? Also gehe ich jetzt sozusagen von der eher von der Person aus oder gehe ich eher vom Prozess des Übersetzens aus? Aber ich würde sagen es, es gibt da ein Geschlecht ähm, und man muss aber immer historisch auch schauen, in welcher mit welchen Texten, aus welcher Zeit arbeitet man. Aber klar, ne? also da könnte ich auch eine Kurzgeschichte empfehlen von Yoko äh, Tavada. Ähm, Gerne, wir packen das einfach alles in die Shownotes rein, deine ganzen
1: Empfehlungen. <lacht>
2: Die heißt Eine leere Flasche. Und da geht es um die Frage, wie drücke ich Geschlecht im Japanischen aus und wie drücke ich das im Deutschen aus? Und ähm, die Erzählfigur in diesem Essay, in dieser ja, Erzählung, sagt, dass sie das deutsche Ich als eine sehr große Befreiung empfunden habe, da es eben kein Geschlecht hat, anders als im Japanischen. Das bedeutet klar, wenn wir über Sprache sprechen, dann ähm, sind wir mit äh, Pronomen, ähm, und all diesen Debatten immer schon in, in einer Geschlechtlichkeit. Und das hat natürlich, äh, es gibt natürlich signifikante Unterschiede zwischen den Sprachen, wie auch Geschlecht ausgedrückt wird und gedacht
1: wird. Auch Länder- oder Sprachen abhängig dann. Mhm. 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 Wir haben gerade schon drüber gesprochen. Gender ist ja mittlerweile endlich, kann man sagen, in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Mhm. Hat es Auswirkungen auf deine Forschungsarbeit, die ja historisch geprägt ist, also welche Auswirkungen hat das auf deine Arbeit jetzt heute, das Gendern der Neuzeit?
2: Ja, also Gendern an sich, ähm, würde ich sagen, ist jetzt gar nichts, was für mich ähm, als Forschungsfrage für meine Zusammenhänge sehr signifikant wäre. Es ist natürlich schon so, dass man sich immer, ähm, dass man natürlich, wir, kommen, wir sind in unserer Zeit und ähm, es ist natürlich so, dass man sich auch immer in die historischen Zusammenhänge eindenken muss. Man muss sozusagen äh, die Debatten kennen. Ähm, man muss wissen, okay, wenn dieser Text zitiert wird, dann ähm, steht er irgendwie in einem Zusammenhang ähm, zu anderen Texten über die Frauenfrage. Ne? Also da gab es ja sehr viele ähm, Texte, die in der Zeit über Frauen Frauenrechte debattiert haben, zum Beispiel Olympe de Gouges oder auch Mary Wollstonecraft. Ähm, das bedeutet, es, es kann auch eine Schwierigkeit sein, äh, weil man sich eben erstmal in die Zusammenhänge im 18. Jahrhundert hereindenken muss und ähm, da natürlich auch aufpassen muss, dass man mit bestimmten Begriffen, wie wir sie heute kennen, nicht völlig ahistorisch operiert. Ähm, das bedeutet, klar, es spielt eine große äh, Rolle ähm, und ähm, es ist natürlich auch spannend, weil ähm, es ist jetzt nicht immer einfach, Studierende für historische Texte zu begeistern. Aber wenn man dann so ein Thema hat, äh, über das wir eben auch heute sprechen, dann hat das nochmal eine ganz andere Virulenz und Wichtigkeit. Von daher ist das auf jeden Fall, ähm, kann das eine Motivation sein und ähm, kann auch gerade in der Lehre hilfreich sein. Aber manchmal müssen wir eben auch aufpassen, dass wir ähm, historisch denken und nicht zu sehr von unseren heutigen Debatten ausgehen. Okay,
1: ja, eine Frage ist ja jetzt noch offen. Ich habe das in der Anmoderation, habe ich die mal so in den Raum gestellt. Wieso wird eigentlich bei der Muttersprache bereits ein Geschlecht
2: mitgedacht? Also wenn mir das jemand beantworten kann, mhm. dann hoffe ich, du. <lacht> Wir haben natürlich die Mutter in der Muttersprache. Und es ist so, dass zum Beispiel die Römer noch vom Sermo Patrius sprachen. Das heißt, die hatten in ihrer Sprachkonzeption noch einen starken Bezug auf die, auf die Vaterschaft. Und wir haben immer noch dieses lateinische Konzept. Ist auch interessanterweise ein übersetztes Konzept. Ursprünglich hieß das nämlich im lateinischen Lingua Materna, das aber in Übersetzung interessanterweise in die, in die modernen europäischen Sprachen eingegangen ist. Das heißt, wir haben immer diesen sehr, sehr starken Bezug zur Mutter, was natürlich eine Geschlechtlichkeit ist und auch ein biologischer Bezug. Da gibt es auch eine ganz tolle Studie zu, die ich auch sehr empfehlen kann, von Jasmin Yildiz, Beyond the Mother Tongue, wo es auch um diese Kritik eigentlich an diesem biologischen Sprachdenken geht. Und man muss sich eben auch fragen, was verbinden wir eigentlich mit der Muttersprache? Das ist ja wie gesagt, eine biologische Metapher, auch eine bestimmte Metapher, mit der wir ähm, vielleicht auch was Authentisches verbinden oder auch Sprache ähm, ja, nicht als etwas äh, denken, das man vielleicht auch im Laufe des Lebens verändern kann. Seine Muttersprache kann man eigentlich in unserer äh, Konzeption nicht äh, ändern oder wechseln. Von daher ist natürlich über die Mutter eine sehr starke Gender-Dimension da enthalten und es gibt viele, die auch eher von Hauptsprache heutzutage sprechen würden. Interessant.
1: Ja, Marilia, wir sind schon am Ende angekommen. Es ging sehr schnell. Es ja. ging sehr schnell, wie, wie erwartet. Und eine letzte Frage habe ich noch an dich, nämlich, was möchtest du deinem jüngeren Ich, das sich vielleicht gerade am Anfang des Studiums befindet, was möchtest du dem mit auf den Weg geben?
2: Also ich würde meinem jüngeren Ich ähm, Vielleicht gar nichts anderes raten, als ich mir jetzt im Moment auch immer äh, versuche, also Dinge, die ich mir im Moment immer versuche zu sagen. Ähm, das eine ist ähm, positiv denken und optimistisch denken, ähm, zum anderen auch in der Gegenwart sein. Also klar, wir machen immer unsere Pläne und wir denken an den nächsten Schritt, aber ähm, Trotzdem ist es wichtig, immer im Moment auch zu bleiben und in der Gegenwart zu bleiben und zu schauen, okay, was mache ich jetzt eigentlich und ähm, was sind meine Pläne für die nächste Zeit. Und ähm, zuletzt äh, auch weniger Perfektionismus wagen und pragmatischer sein. Äh, das ist auch etwas, was ich aus der Beschäftigung mit äh, Mehrsprachigkeit und äh, mit der Literatur, mit mehrsprachiger Literatur empfehlen würde.
1: Vielen Dank für deine Empfehlung. Und wenn eine Forscherin, die sich mit historischen Autorinnen beschäftigt, uns empfiehlt, in der Gegenwart zu sein, dann nehmen wir das natürlich <lacht> gerne an. Äh, ja, vielen Dank, Maria, für die Einblicke in deine Forschungswelt und dass du uns heute mal in die Literaturwissenschaft mitgenommen hast. Alles Gute für dich, weiterhin viel Erfolg und Freude und äh, Leidenschaft, die du ja so rüberbringst, äh, weiterhin beim Forschen. Äh, und euch da draußen wünsche ich natürlich auch viel Freude bei allem, was ihr so macht. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächsten Freitag wieder. Das wiederum würde uns viel Freude bereiten. Unter dem Motto Frauen inspirieren Frauen möchten wir euch heute noch eine Podcast-Empfehlung ans Herz legen. Der Female Experts Podcast mit Kinga Bartschak. Ihr Podcast ist ein Ort, an dem Frauen zusammenkommen und voneinander lernen können. Zusammen mit ihren Interviewgästinnen spricht Kinga über Themen wie den Gender Pay Gap, die Stärkung von Frauenrechten, Finanzmythen und über zahlreiche Business-Ideen, damit Frauen durch Geschichten und Lehren ermutigt werden, ihre eigenen großen Träume und Ziele zu verfolgen. Wir verlinken euch den Podcast natürlich in den Show Notes und freuen uns, wenn ihr uns auf Social Media folgt, Hashtag Innovative Frauen.